0: O centralnym porcie komunikacyjnym wypada w Polsce mówić albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. Ja nie mam żadnych założeń. Jestem ciekaw tego projektu i o tym, w jakim on jest dzisiaj, momencie, porozmawiam w układzie otwartym. Serdecznie zapraszam na tę rozmowę. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy słuchają i oglądają i wspierają ten podcast. Bardzo za to dziękuję. Kto chciałby wesprzeć, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl. To bardzo pomaga w tworzeniu tego projektu i to bardzo ważna pomoc. Dzięki za nią serdeczne i zapraszam na rozmowę. Bartosz Jakubowski, klub jagielloński, autor podcastu zajmującego się sprawami komunikacyjnymi. Węzeł komunikacyjny, tak się nazywa. Węzeł pewnie. przesiadkowy. Węzeł przesiadkowy, przepraszam, węzeł przesiadkowy. E, namawiam do słuchania bardzo specjalistyczny, ale bardzo, bardzo ciekawy projekt. To pan jest w tej grupie, która mówi, że cepek to jedno wielkie zło i marnotrawienie pieniędzy. Czy to nas zbawi?
1: Ja siedzę okrakiem na barykadzie typowy
0: symetrysta z Klubu Jagiellońskiego, więc, więc wiele osób będzie pewnie niezadowolonych. Dlatego pana zaprosiłem, bo oczywiście wiedziałem, jak brzmi odpowiedź na to pytanie, ale nie wszyscy z państwa, naszych słuchaczy, widzów mogli wiedzieć. Dobrze, to porozmawiajmy o tym, w jakim, na jakim etapie rozwoju jest ten projekt. Ja nie ukrywam, mnie ten pomysł, ten projekt na początku bardzo się podobał. I dziś mam obawy, znaczy, wydało mi się, że projekt jest bardzo dobry, tylko bałem się o to, czy on może być e, zrealizowany tak, jak powinien być zrealizowany. Dzisiaj już trochę czasu minęło, parę lat od jego ogłoszenia. Gdzie jesteśmy dzisiaj i czy w ogóle jest sens e, kontynuowania tego projektu w sytuacji, w której jesteśmy po dwóch latach COVID-u, kiedy samoloty przestały prawie latać, pociągi też pomykały raczej puste? No i mamy wojnę, która powoduje, że samoloty na wschód, no jeśli latają to jakimiś okrężnymi drogami.
1: No to jest, to jest skomplikowane, na to pytanie. Po pierwsze, trzeba by zacząć od tego, że kolej odbiła się już od dna w Polsce, mm -hmm. nie tylko w Polsce, kolej odbiła się bardzo szybko od dna, i jakby to, co było, to, co jest utrudnieniem dla lotnictwa, czyli wojna i też wysokie ceny paliw, wzrost cen wielu surowców, wielu po prostu rzeczy, tak, inflacja? To sprawiło, że kolej stała się bardziej atrakcyjna, więc, mhm. a zarazem przybyły do nas masy ludzi, których trzeba było przewieźć, mam na myśli po prostu uchodźców z Ukrainy, więc kolej okazała się niezastąpiona i wciąż, w związku z tym, że paliwa drożeją, wiele rzeczy jest drogich, no to najtaniej na wakacje jest pojechać pociągiem, a że w Polsce możemy i w góry i nad morze pojechać pociągami, z lotami, samolotami wciąż nie jest jeszcze tak, żeby wszystkich było na to stać w Polsce, no to jednak okazało się, że kolej od nas odbyła bardzo szybko, aż wręcz dostała takiej drobnej zadyszki, jeżeli chodzi o to, ile pasażerów jest w stanie w tych obecnych warunkach tak nagle
0: przewieźć więcej. Tak, czy to znaczy, że jeździ nas już tyle, ile przed pandemią? Nawet więcej. Aha, to ciekawe. No, na lotniskach też widać tłok, ale są wakacje, więc poza latami covidowymi zwykle był. Ale czy... One już wróciły do tego do tego poziomu, co przed pandemią, bo słyszałem, że tak tanie linie już tak, ale te duże e, linie tradycyjne, dalej, zwłaszcza latające na dalekich zasięgach, e, odbiły się ale nie do końca. No to się
1: zgadza, bo jakby tutaj jest, jest element, który wciąż hamuje odbicie linii lotniczych, to są wciąż ograniczenia covid -owe. W Azji to są mhm. ograniczenia związane z lataniem nad Federacją Rosyjską, no i nad Ukrainą, gdzie żaden przewodnik lotniczy, no już też nad Białorusią, o czym dobrze wiemy, że nad Białorusią też nikt nie chce latać z wiadomych powodów, więc wciąż duże linie już nie jadą na stracie, ale tych pasażerów ciągle jest mniej, więc, więc ten, ten czas jeszcze potrwa, aczkolwiek to co mnie zdziwiło w tym tygodniu, to zauważyłem, że Weezer wznowił loty do Rosji, to jest bardzo... Znaczy znów, planuje wznowienie, tak? Sprzedaje bilety na, na loty z Węgier do Rosji, co jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę pakiet sankcji. I wciąż zastanawiam się, czy to jest naprawdę prawda, nie, a nie jakaś, nie wiem, błąd systemu albo próba przetestowania,
0: czy, czy to przejdzie. To bardzo ciekawe. Rzeczywiście wiadomo, jakie są relacje węgiersko-rosyjskie. Natomiast Wizer jest spółką prywatną i zdaje się, nie jest jakoś tak powiązana z rządem bezpośrednio. Ale zostawmy Wizer. No dobrze, ale czy wobec tego centralny port komunikacyjny, który miał być takim hubem, tak? też między zachodem Europy a, a wschodem, a Azją, ma w tej sytuacji sens? No, kiedy wiele miejsc nie można na wschodzie latać albo, albo lata się drogami dookolnymi.
1: Czy na pewno pozycja Polski jako miejsca, z którego lecimy na wschód, bo na zachód się w tej kwestii nic zmieniło, no jest w tym momencie dużo gorsza niż była przed wojną? No to jest oczywiste. Tak? Trzeba po prostu nadłożyć drogi. Część kierunków zwyczajnie po prostu do Rosji nikt z Polski żadna linii lotnicza nie poleci. To jest oczywiste. Też oczywiście popyt na to spadł. Spadł też popyt globalnie na podróże biznesowe po prostu. tak? Okazało się nagle, że spotkanie biznesowe można robić zdalnie i to nie, jest, nie uwłacza niczyjej godności. Natomiast pytanie jest też o to, czym CPK ma być, bo tak naprawdę dziś CPK trochę dorabia się uzasadnienia tego projektu, jeżeli mówimy o samym projekcie lotniczym. Czym on, czym on tak naprawdę ma być? Bo nagle okazuje się, że nie tylko ma być hubem ruchu pasażerskim, ma być też hubem w ruchu towarowym. Jeżeli potrzeba wymyślić uzasadnienie militarne, to się wymyśla uzasadnienie militarne i wiele, wiele, wiele innych. Tak o no, tym
0: uzasadnieniu militarnym, czy takim bez, dotyczącym bezpieczeństwa, o tym aspekcie mówiło się od początku jeszcze grubo przed tym, kiedy myśleliśmy, że może tutaj wybuchnąć wojna.
1: Tak, ale w obliczu wojny okazało się, że nie niezastąpione jest lotnisko w Rzeszowie, które ma po prostu dostatecznie duże parametry, żeby każdy dowolny samolot mógł tam wylądować.
0: Żeby stamtąd można było przyjechać na Ukrainę.
1: Zgadza się, więc... Oni nie chcą o tym mówić, ale lotnisko w Rzeszowie to są ciśni bohaterowie tej wojny, którzy dzisiaj tak naprawdę praktycznie całe zaopatrzenie, które przylatuje drogą lotniczą właśnie przechodzi przez ten port lotniczy, więc to jest nasze w tym momencie nie tylko nasze, co można powiedzieć, że to natowskie dobro narodowe.
0: Czy tam w ogóle ja latają samoloty pasażerskie? Jak najbardziej, cały czas. Aha. Oprócz, ale rozumiem, że czasami jak się wcisną między te duże to transportowce nie jest, amerykańskie... To nie, jest,
1: to nie jest ten poziom ruchu, żeby nie dało się, się wylądować. Poza tym, no jednak są pewne priorytety w kierowaniu ruchu i,
0: i myślę, że z tym akurat
1: nie ma problemu. Ale wracając do CPK...
0: Rozumiem, że ono też będzie pełnić rolę strategiczną z punktu widzenia bezpieczeństwa, tak? No bo nie myślimy o... Tylko w najbliższych latach, ale w wszelkich innych możliwych scenariuszach. No tu, tu
1: wrócę pytanie. Tak naprawdę nikt nie, nikt nie zakreślił wprost, jaki jest cel funkcjonowania CPK. W jaki w sposób ma to lotnisko zafunkcjonować? Co jakiś czas są wymyślane nowe, nowe sposoby, nowe cele. I na dobrą sprawę nie postawiono wprost celu, robimy CPK po to, po to, po to. Troszeczkę te cele były oczywiście na etapie jakimś takim powiedzmy nie wiem, formalnym. Można powiedzieć, że takie cele zakreślono. Ale co do zasady, nie mamy takiego ściśle sprecyzowanego celu, co mamy osiągnąć za pomocą CPK, co, co, ma, co ma z tego wyjść tak, tak zupełnie. Tak? Tak, no, ma
0: być portem, z którego będzie można latać w różnych kierunkach świata, na którym będzie można się przesiadać z samolotów lecących z zachodu na wschód, w którym będzie można, do którego będzie można dotrzeć z różnych miejsc Polski, nie tylko samolotami, ale przede wszystkim pociągami w dwie godziny, jak zapowiadano, no rozumiem, że to był cel, nie mam racji. No, nie tym ma być CPK.
1: Co innego jest cel, który sobie wkładamy, powiedzmy, na poziomie informacyjno-propagandowym, mhm. a czym innym jest na przykład kwestia tego, że mamy jakąś strategię rozwoju transportu dla, dla Polski. Mhm. CPK gdzieś tam on jest w niej ujęty, ale tak półgębkiem i w zasadzie nie ma żadnego określonego celu strategii rozwoju transportu dla Polski. Jaką rolę ma pełnić centralny port komunikacyjny? On ma zostać w tej średnioterminowej strategii rozwoju transportu Polski przeanalizowany, no to może będzie, to może będzie, tak? Bo jakaś kolej tam będzie? No, może będzie, tak? I w oczywisty sposób, gdzieś ciągle ta pozycja CPK, jeżeli chodzi o strategię funkcjonowania systemu transportowego w Polsce, on się ciągle jakby troszeczkę musi tam przepychać i udowadniać swoje, jakby. Uzasadnić, musi się wylegitymizować cały czas. To mm -hmm. ciągle jest taka walka o to, że zobaczcie, my tu jesteśmy. Bo trochę nam wyszła w tym momencie w Polsce taka dwuwładza transportowa, że mamy Ministerstwo Infrastruktury z ministrem Adamczykiem, który tam, no powiedzmy, że razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Polskimi Liniami Kolejowymi gdzieś jest w jednej, powiedzmy, drużynie. Jest drużyna ministra Chorały i, i prezesa Wilda. Która ma pod sobą CPK, który teraz w ramach nowej ustawy chce jakby przejąć państwowe, przejąć wiosło, państwowe porty lotnicze, tak? Tak. I to, raz 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 to, że to się rob... wzięło
0: z tego, jak słyszałem, że po prostu była obawa, że nie da się tego zrobić razem z, z liniami, znaczy z tymi tradycyjnymi liniami kolejowymi, z tymi firmami, które w tej chwili istnieją, ponieważ one. Są tak nieruchawe, tak PKP z strukturą tak trudną do ogarnięcia, że po prostu trzeba powołać nową firmę, nową instytucję, która będzie mogła sprawnie działać.
1: I tak i nie. Bo jakby praktyka faktycznie pokazuje, że problemy z realizacją inwestycji w Polskich niekolejowych Kolejowych są, były i prawdopodobnie jeszcze będą, ale to też wynika z tego, jaki mamy mechanizm finansowania tych inwestycji i to, w jaki sposób funkcjonują PKP Polskie Linie Kolejowe. Z jednej strony powielono błąd, to znaczy CPK też jest spółką, a nie Agencją Skarbu Państwa. No ale z drugiej strony dzisiaj podłącza się tak wiele źródeł finansowania do CPK, które zasadniczo w PKP Polskich Niemia nie są, nie są specjalnie dostępne. Y oczywiście nadal nie jest to poziom drogowców, którzy pieniądze po prostu drukują sobie w Krajowym Funduszu Drogowym na potęgę, ile tylko potrzebują i tam nie ma absolutnie żadnych problemów. Y absolutnie branża budowy dróg w Polsce nie ma prawa strajkować, ponieważ tam cały czas idzie y z grubą strugą idą kolejne zamówienia do budowę dróg. No Natomiast... to chyba
0: dobrze, potrzebujemy tych dróg.
1: No właśnie, ten zbiór tych dróg, które potrzebujemy, już powoli zaczyna się kończyć, a za powoli zaczyna się zaczynać taki zbiór dróg, które niekoniecznie nam są już potrzebne. A, a to wręcz... cudowny
0: moment, to ktoś mówi, że doszliśmy do momentu, kiedy my już mamy być może wystarczająco dużo dróg. To jest, przeszliśmy nieprawdopodobną drogę, bo jeszcze niedawno. Było jak było. A ja naprawdę się. już to już jest tak, że mamy tych dróg wystarczająco szybkich tych szybkich tras już mamy wystarczająco dużo?
1: No jeżeli zaczynamy mówić o budowie dróg ekspresowych w miejscu, mhm. gdzie na dobę przejeżdża 3 do 5 tysięcy pojazdów mhm. i, i my tam chcemy budować pełny przekrój dwa razy, dwa pasy na 120 na godzinę, no to jest już trochę megalomania inwestycyjna. Tak, mm -hmm. gdzie spokojnie droga jednojezdniowa jest w stanie przenie przenieść nawet kil do kilkunastu tysięcy, a w zasadzie dzisiaj typowa droga ekspresowa w Polsce mniej więcej ma takie natężenie ruchu. Oczywiście nie mówimy o największych, naj najważniejszych drogach ekspresowych, ale powiedzmy taka, taka średnia droga ekspresowa przynosi powiedzmy 15 tysięcy pojazdów na dobę.
0: No tak, ale jeszcze wiele dróg, które yy, no nie są pokończone, jeszcze no nie jest tak, że można po Polsce wszędzie śmigać yy, bezpiecznie i szybko, bez problemu.
1: Tak no, szybko, to niebezpiecznie, ale... Już to w miarę absolutnie, szybko, absolutnie tak? dygresji, My, Nasza się. sieć drogowa już praktycznie jest na, na poziomie europejskim. Jakby to powiedzieli nasi ministrowie. nie mamy się czego wstydzić. Może nam jeszcze nie zazdroszczą, ale z pewnością wstydzi się, jeżeli chodzi o drogi, nie mamy. Natomiast w tym samym czasie sieć kolejowa została kompletnie zaniedbana. Trwa powolne wychodzenie z tego, z tego dna inwestycyjnego, z tego czasu, kiedy na kolei pieniędzy nie, nie ma, nie będzie i nawet nie, ma, nie macie co myśleć o tym, tak się mówią na każdym, że pieniądze jakiekolwiek będą. Tak jest,
0: to się zgadzam, tu jest przepaść, tak? Znaczy tych autostrad późno, bo późno, ale wybudowaliśmy dużo czy dróg szybkiego ruchu. A do pewnego momentu to ani kilometra kolei nie, linii kolejowych nie zbudowaliśmy. Teraz tam za się kilkadziesiąt już chyba powstało nowych. Nowa tak? linii to...
1: kolejowych najlepiej nam szła do lotnisk. To jest też, też ciekawy element styczny z CPK, to znaczy. Wszędzie, gdzie powyrastały nam lotniska, głównie samorządowe, w najwię w najwięcej jest tam samorządy, włożyły pieniędzy, tam pojawiały się linie kolejowe, tylko że część z tych linii kolejowych kompletnie, je, podobnie jak te lotniska, nie ma sensu ekonomicznego, bo są tam i dni bez pociągów, i dni bez samolotów. Więc mhm. to są takie lotniska, można powiedzieć, otwierane, czasem niektórzy się wiążą, że zwijają asfalt na noc, no to tam można powiedzieć, tam równie dobrze tam można zwinąć asfalt na pasie startowym i zwinąć tory do tych lotnic, bo tam kompletnie nie, nikt nie lata nikt nie jeździ.
0: Okay. Patrząc dzisiaj na to, czy pomysł CEP-u jako hubu lotniczego i hubu kolejowego to był dobry pomysł, który ma szansę na zafunkcjonowanie i będzie działał tak, jak powinien działać i przynosił pożytki rozmaite?
1: Odpowiem, że to zależy. To znaczy, gdyby Podejść do tematu kompleksowo, to znaczy faktycznie, gdyby skupić politykę lotniskową w Polsce w jednych rękach, to jest dobrą stroną tego, że państwowe porty lotnicze staną się własnością CPK, tak naprawdę. Mm. To jest krok w dobrą stronę, tylko jeszcze trzeba zrobić taki drugi krok, który jest bardzo niewygodny, to znaczy trzeba powiedzieć wprost włodarzom samorządowych lotnisk, i lokalnym wyborcom, wasze lotnisko jest kompletnie niepotrzebne. Z ramen za to zbudujemy wam szybko kolej do CPK, z którego polecicie sobie w każdy miejsce na świecie.
0: Ale mówiono nam na początku, że te małe regionalne, czy te mniejsze regionalne lotniska przetrwają, bo i tak będzie zapotrzebowanie na to, żeby samoloty stamtąd latały w różnych kierunkach.
1: No, ale okazało się z czasem, że to zapotrzebowanie jest dramatycznie niskie, tak? I mhm. gdybyśmy zaczęli odcinać... A gdzie
0: w Krakowie, w Gdańsku, Gdań... we Wrocławiu? Nie, to mówimy
1: na razie jeszcze o tych w miarę przyzwoitych Lotniska, które no są tak. faktycznie regionalne, ale jeżeli zaczniemy spojrzymy na dół tabeli, czyli na Zieloną Górę Babi Most, tak, na lotnisko w Szymanach, lotnisko w Świdniku i niespodzianka lotnisko w Łodzi, no to nagle okaże się, że spokojnie cztery lotniska możemy w Polsce zlikwidować i nikt nawet tego nie zauważy. Już nie wspominając nawet o Radomiu, czy możemy też zacząć iść dalej i nagle zahaczymy o Poznań. To mm -hmm. też będzie dla niektórych niespodzianką, ale to nie są lotniska, które są w stanie utrzymać się same z ruchu lotniczego. I to są lotniska, do których samorządy regularnie dokładają pieniądze podatników.
0: A tak chyba często jest na świecie, nie? że te mniejsze lotniska są subsydiowane przez kogoś, w czyim interesie jest istnienie takiego no, lotniska. Że
1: tym kimś, jak spojrzymy, to są jedne z najbiedniejszych samorządów w Polsce. Tak? W, mhm. województwie lubuskim, w województwie lubuskim, województwie warmińsko-mazurskim, w województwie... No mm -hmm. To nie są kryzusi finansowi, to nie są krainy płynące lekkim miodem, aczkolwiek są to wspaniałe miejsca, natomiast no nie są to regiony najbogatsze w Polsce.
0: Okay. Musi okazać, że te parę lotnisk jest niepotrzebnych, że ledwo sobie daje radę, chociaż może znajdą jakiś model biznesowy. Ale czy w ogóle jako cała idea stworzenia dużego, międzynarodowego lotniska hubu, który łączy tworzy taką tą pajęczą sieć kolei i, i lotniska międzynarodowego, większego niż to, które mamy dzisiaj, ma dalej sens.
1: Kończąc temat lotniskowy i próbując odpowiedzieć na to pytanie, ważnym elementem byłoby też to, że no niestety trzeba by zlikwidować lotnisko Chopina, mówiąc, mówiąc wprost. Tak? Mm -hmm. Lotnisko Chopina musiałoby zostać przeniesione tak naprawdę w jedną noc do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Są Ale takie o tym przypadki. się mówiło. Tak, ale każdy boi się, bo to jest naruszenie interesów wyborców z Warszawy, którzy będą uważać, że nam zabrano naszą perłę w koronie, no wspaniale lotnisko świata, do którego mam blisko, do którego dojadę w pół godziny, no bo jakby ciągle nie widzimy korzyści wynikających z tego, że my przeniesiemy to lotnisko poza Warszawę.
0: No ale jeżeli do, wybudujemy szybką trasę dojazdową i szybki pociąg, który dowiezie nas w 20 minut, no to będzie to samo, co, co tak, jazda ale... na Okęcie, a Okęcie uzyska super tereny inwestycyjne.
1: Tak, tylko że w społecznym odbiorze, który jest publicznie nagłośniony, Ukazuje się centralny port komunikacyjny, w szczególności kolei dużych prędkości, jako takiego baranowskiego misia, który nigdy nie powstanie, i poniekąd też, też trochę się tego obawiam. Bo no tak, no bo to 11, jest osobne pytanie. 11 lat temu w Brzezinach pod łodzią protestowano przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości. minęło 11 lat i znowu w Brzezinach protestują mieszkańcy przeciwko przebiegowi kolei dużych prędkości, co jest no, na swój sposób yy, trochę śmieszne, a trochę, trochę groteskowem powiedział, bo... Są
0: jakieś stałe rzeczy w rzeczywistości. Yy,
1: tak, natomiast ja bym wolał, że to stało rzeczą w rzeczywistości, było to, że co pół godziny jest pociąg z Łodzi do Warszawy, który no. jedzie e, faktycznie te 45 minut i który faktycznie po drodze obsługuje to Centralne lotniska, ale znowu hmm. je obsługuje przy okazji. Okay. Że no dobrze, ale wrócę do tego okazji.
0: prostego pytania i yy, nie odpuszczę, czy to ma sens, cały ten projekt
1: pod warunkiem, że zostanie podjętych szereg bardzo niewygodnych i bardzo nieprzyjemnych politycznie decyzji, czyli właśnie związanych z tym, że skonsolidujemy jakby przemysł lotniskowy w Polsce, mm -hmm. zabierzemy go z tych najmniejszych lotnisk, zabierzemy lotnisko Chopina i zrobimy jedno lotnisko centralne dla Polski, bo to nie jest nowy pomysł. To jest pomysł, który ma chyba z 50 lat już tak. prawie.
0: Ale ja rozumiem, czy, czy o tym się mówi i o tym się myśli i zaczynają się jakieś działania w tym kierunku?
1: To jest dobre pytanie, ale niestety nie do mnie. To nie, mam, nie posiadam dostępu do tajemnic państwowych okay. dotyczących tego, czy i kiedy lotnisko Chopina zostanie zamknięte na rzecz Centralnego Portu Jasne. Komunikacyjnego, chociaż sobie i mieszkańcom Warszawy wbrew pozorom tego sobie życzył.
0: Tak, ale ja, o tym akurat było, o, o, o lotnisku Chopina. To by było słychać wielokrotnie. Oczywiście wywołało to bardzo duże e, emocje. No dobrze, to przejdźmy do drugiej części. Na jakim etapie to jest i czy te pieniądze, które są wydawane, są wydawane dobrze i czy tempo tych prac, e, które są przeprowadzane, jest tak, jak być powinno. No bo jak się włączy tradycyjne media albo posłatra polityków, no to wiadomo, opozycja mówi to w ogóle dramat, fatalnie, zły projekt. I co więcej, spółka przynosi straty, tak jakby mogła przynosić zyski tego typu spółka, która jeszcze nie, nie, nie sprzedaje swoich usług. Ten zarzut jest absurdalny. A z drugiej strony no oczywiście cudowna opowieść o, o tym, jak Polska zostanie zbawiona dzięki temu wielkiemu projektowi. Jak znam życie, to pewnie prawda niekoniecznie z pośrodku, ale rzeczywistość, prawda jest bardziej skomplikowana.
1: Czy czy zostanie Polska zbawiona przez CPK? Nie wydaje mi się. Na pewno jest to duża zmiana, jeżeli chodzi o podejście przede wszystkim do linii kolejowych, bo jeżeli chodzi o transport lotniczy, to jakby trzeba spojrzeć też na to, że my mówimy o kraju, gdzie mamy mniej niż 50 milionów podróży lotniczych rocznie, biorąc pod uwagę, że one są liczone dwa razy, no to tak naprawdę, to nawet statystycznie Polak nawet raz, nie poleciał, raz w roku nie poleciał samoloty,
0: tak? Ale przez do, do COVID-u ta liczba podróżujących wzrastała właśnie każdego roku bardzo. Tak, mocno. Ale znowu to
1: też wynikało z tego, że bardzo duże pieniądze były wkładane w rozwój tanich linii lotniczych. Mm -hmm. tak? I to, to też było y, przyczyną, powodem tego, że, że ten wzrost, wzrost tak wyglądał, tak? To po prostu były tanie loty dostępne, ale one miały swoją cenę. One miały swoją cenę w postaci utopionych pieniędzy podatników. Y, pieniędzy samorządowych, które były wkładane albo w lotniska bezpośrednio, albo jak to powiedział nawet Marek Belka w sławnej rozmowie podsłuchanej usowy, pod stołem były te dawane pieniądze przewodnikom, żeby oni chociaż chcieli latać. Tak I do dziś to się dzieje. To nie jest oczywiście żadna struktura mafijna. Natomiast no, czy to jest moralnie uzasadnione, żeby jedne z najbiedniejszych województw dawały pieniądze za reklamę w postaci tego, że samolot obklejony nazwą województwa będzie lato lotniska jako jedyny w tygodniu, no śmiem wątpić, czy to w ogóle mm -hmm. ma jakikolwiek ekonomiczny sens.
0: No tak, ale ludzie latali też dlatego, że zaczęli więcej zarabiać. tak? Znaczy, Mieli więcej pieniędzy do dyspozycji niż nie wiem, 15 czy 20 lat temu. No, stają się coraz bardziej zamożnym społeczeństwem, chociaż teraz jest inflacja, więc to oczywiście znowu robi się bardziej skomplikowane. Należy no coraz więcej ludzi za, za, zaczęło latać. Pytanie, czy rzeczywiście te prognozy, które były kiedyś, które mówiły o tym, że ten wzrost będzie trwał, mają szansę się potwierdzić pomimo tych zawirowań, e, które e, no, mamy w ostatnich dwóch latach?
1: No tak, tylko że, że znowu, to są, to jest rozwój na, na kredyt. To jest rozwój na kredyt, nawet nie tyle na kredyt, co za, za pieniądze znowu samorządów. Tak? I jeżeli byśmy spojrzeli na to w ten sposób, że zamiast wydawać te pieniądze samorządowe na dotacje dla tych regionalnych lotnisk, dla przewoźników, dla tanich linii lotniczych, czyli wyprowadzać te pieniądze z Polski. Zainwestowalibyśmy te pieniądze właśnie w to, co jest proponowane w projekcie CPK, czyli w sieć kolei dużych prędkości, co jest mm -hmm. absolutnie No czy znowu możemy dyskutować, czy wszystkie te odcinki proponowane na pewno mają sens, tak? Ale absolutnie jest absolutny konsensus, jeżeli chodzi o to, że potrzebujemy szybkiej kolei z Łodzi do Warszawy i dalej z Łodzi do Wrocławia i do Poznania, może w drugiej kolejności. Ale przede wszystkim ta linia Warszawa-Łódź-Wrocław to jest absolutny must have, który musimy mieć od dawien dawna. Tak naprawdę już od 45 roku nasza mapa się prosi o to, żeby taka linia kolejowa dużych prędkości powstała, żeby wrócić Wrocław do macierzy, używając takiej dość przeszłej, przeszłej propagandy. Natomiast osobiście uważam, że zamiast pakować te pieniądze w coś, co wyjdzie poza Polskę, tutaj może to brzmi bardzo mhm. nacjonalistycznie, ale zamiast składać pieniądze w regionalne lotniska i dotowanie prywatnych przewoźników z innych krajów, warto włożyć te pieniądze w Polską Kolej, uzyskać bardzo korzystne czasy jazdy pomiędzy miastami, największymi miastami w Polsce. A jeżeli przy okazji obsłużymy lotnisko, z którego polecimy w wiele miejsc na świecie, to, to jest jakby tylko wartość dodana do tego systemu, no tak. oczywiście. To A to samo jest to jest argument nie na rzecz
0: sensowności tego projektu. Jak najbardziej. Dobrze, to co się stało od momentu ogłoszenia? Czy, ta pra czy te prace idą. W takim tempie jak być powinny, czy te pieniądze nie są topione, a są wydawane dobrze, czy ci ludzie, którzy są zatrudniani tam, podaje się tam, że tam nie wiem, 500-600 osób pracuje w spółce, która przecież nic nie, jeszcze nie zarobiła złotówki, to jest absurdalnym argumentem oczywiście, ale czy, czy rzeczywiście musi być ich tyle, jakby czy, czy ta praca tych tam kilkuset osób przynosi taki efekt, jak powinna przynosić?
1: Czy to, to znowu odpowiedź nie jest jednoznaczna. Na, czy, czy pieniądze są, są wydawane, czy na pewno są to duże pieniądze wydawane, tak? To wynika z tego, że jest nałożony bardzo ostry reżim czasowy. Mhm. Więc jeżeli coś jest zrobione szybko, no to wiadomo, że musi kosztować ogromne pieniądze. Te nakładanie reżimu tego czasowego, mówienie o terminach w 2027 roku i po prostu dociskanie straszne tego terminu, bo to niestety jest widoczne w przygotowaniach mhm. tam... Ośpiech jest bardzo złym doradcą, jeśli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny i uważam, że to ciągłe poganianie i wskazywanie, że ten termin musi być za te 5 lat, jest absolutnie nie służy temu projektowi. Mm -hmm. Broń Boże, to jest ciągle próba uciekania przed kolejną kadencją, żeby przypadkiem ten projekt nie został wygaszony i dojście do takiego poziomu, że ten projekt będzie nie do zatrzymania. To no jest trochę
0: zrozumiałe. Tak, natomiast jeszcze się, nie jesteśmy ten... na
1: takim etapie realizacji tego projektu, żeby on nie mógł zostać wygaszony po następnej kadencji. Mhm. To jest też premia za ryzyko, którą trzeba zapłacić pracownikom w CPK, mhm. których faktycznie jest ponad 500, ale to nie jest przygotowanie polskiej elektrowni jądrowej za czasów Aleksandra Grada, No tylko tam jest naprawdę bardzo mocne dociskanie tych wszystkich pracowników. Ja im momentami trochę czasem współczuję, ale żeby to... to wszystko było zrobione jak najszybciej.
0: Ale to. Mnie się wydaje, że to dobrze, że są dociskani i że jest presja czasu, a że, no bo tak mówimy, a znowu się opóźnia, kolejny projekt nigdy nie zostanie zrealizowany, a pan mówi, nie no, to źle, że realizujesz tak szybko, no.
1: Tak, tylko że to są dwie rzeczy, dwie rzeczy, dwie etapy realizacji. My widzimy etap realizacji, kiedy wyjeżdżają koparki. Natomiast mm -hmm. dużo ważniejszym etapem realizacji każdego projektu tak. infrastrukturalnego jest przygotowanie go pod względem analitycznym i projektowym. Jeżeli mm -hmm. tam y, zrobimy błędy wynikające z pośpiechu, a to się w pośpiechu zdarza og ogromnie często, tak? i to po prostu wyjdzie, wyjdzie bardzo szybko, to nie jest problem w tym, że my prace przygotowawcze robimy długo. Niech one trwają długo, ale niech, one, niech te wszystkie prace projektowe będą przygotowane, niech będą zapięte na ostatni guzik, Także faktycznie, kiedy roboty budowlane mają się zacząć, to nie, nie, nie staną po pół roku z powodu tego, że mamy błędy projektowe związane z tym, że ktoś czegoś nie znalazł, ktoś czegoś nie dopatrzył i nagle koszty projektu idą w kosmos, realizacja stoi, wszyscy są wściekli, a nic nie jest gotowe. Uważam, a... że lepiej poświęcić więcej czasu na solidne przygotowanie każdej inwestycji, niż potem y, ponosić tego kolosalne konsekwencje Jasne. na etapie realizacji. Ale
0: czy wiemy, że tam są popełniane błędy?
1: Przy tak dużym pośpiechu obawiam mhm. się, że nie można ich uniknąć.
0: Okej, okay, ale to mój pan obawiam, ale czy wiemy, że są, że już znaczy, już na już tym jest coś etapie tam jest
1: zbyt wcześnie, żeby o tym mówić? Okay. Też centralny port komunikacyjny z, tak dość oszczędnie dzieli się wynikami, czy o to analiz czy tego, co jest przygotowywane. Mhm. No, w, oczywisty, w oczywisty sposób, tak. Wiele rzeczy jeszcze nie jest gotowych, wiele rzeczy jest ciągle dopracowywanych, wiele rzeczy jest przygotowanych na bieżąco, bo są właśnie odkrywane przed kolejne kolizje terenowe kolejne problemy, czy to z jakimiś na przykład zbiornikami wodnymi, czy z jakimiś innymi rzeczami, biorąc pod uwagę, że jedna z linii kolejowych jest budowana na terenie śląska, no to są na przykład kwestie szkód górniczych, czy innych problemów geologicznych. To są duże techniczne, to są techniczne okay. problemy, których normalnie nie widzimy na co dzień. Okej, okay, tak? ale czy
0: z tego, co pan z wiedzy, którą pan posiada, do której pan ma dostęp, wynika, że po pierwsze, to idzie w miarę zgodnie z harmonogramem. Po drugie, no właśnie, czy nie ma jakichś. No, rozumiem, że pan podejrzewa, tak? No, obawy możemy mieć, ale no, obawy tu, to nie jest. Trzeba przy,
1: przy, przyznać rację ministrowi Horale, który mówi, że to jest absolutnie nadzwyczajne tempo przygotowań w trzeciej RP. Mhm. Absolutnie, jeżeli o to chodzi, pod tym względem jest to tempo, tempo absolutnie rekordowe.
0: Tak? Czyli tam się dzieje dużo, o pańskim Jak,
1: jak najbardziej. Mhm. Tak? Natomiast jeszcze to nie jest etap tego, o czym najczęściej się mówi, czyli tego lęku przed wywłaszczeniami, że że tutaj zaraz nam zabiorą ojcowiznę, że to wszystko stanie. Absolutnie nie, no dopiero jest na etapie nowelizacji np. ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, gdzie dopiero teraz Centralny Port Komunikacyjny dostał prawo o występowania, co nazywa decyzja o, o lokalizacji linii kolejowej. Tak? Okay. Bo do tej pory CPK w ogóle nie był do tego uprawniony. To jest też bardzo ciekawe, co pokazuje jakby miejsce w szeregu. Ale teraz jakby sobie CPK dopiero musiał wywalczyć to, że może wnioskować o te dokumenty, które dopiero będą podstawą do tego, żeby zdobyć pozwolenie na budowę, żeby te działki zostały wywłaszczone, żebyśmy mogli, w ogóle mogli mówić o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego takiego widocznego gołym okiem.
0: Dobra. Czy jest e, szansa na to, że zakładając, że może nastąpić zmiana polityczna e, w przyszłorocznych wyborach, że ten projekt nie zostanie zatrzymany? Czy po... Czy... Rozumiem, że opozycja musi odgrywać swoje rytualne zaklęcia i potępiać wszystko, co robi obecny rząd. Jeżeli się rząd zmieni, to będzie tak samo w drugą stronę. Ale czy tam są ludzie, którzy, no dobra, no musimy tak mówić, ale to ma sens i będziemy kontynuować. Może wprowadzimy pewne zmiany.
1: Obawiam się, że nawet w Prawie Sprawiedliwości jest wewnętrzna opozycja wobec CPK. Mhm. Dobrze, a, czy, są tam też a
0: czy, czy po stronie opozycyjnej są też zwolennicy, cisi zwolennicy tego projektu, czy ludzie, którzy mówią, dobra, no, jak będzie trzeba, to będziemy kontynuować?
1: Mam nadzieję, że są, że nie skończy się to podobnie jak z kolejami dużych prędkości, w momencie, kiedy władze, to też ciekawe, stracił Cezary Grabarczyk, a ministrem transportu został Nowak, tak? Bo hmm. Pamiętamy tu decyzję sprzed 11 lat, gdzie nagle przygotowanie do budowy kolei dużych prędkości, które były niewiele wcześniej niż obecne przygotowania do tych nowych przebiegów ustalonych przez CPK. Ten projekt był odrobinę, odrobinę wcześniej, tak? I to już zostało zatrzymane i zablokowane na, na ponad dekadę.
0: Okay. Czyli rozumiem, że to jest zagrożenie, że to zostanie zatrzymane?
1: Niestety jest i to wynika mm -hmm. właśnie, właśnie z tego, że, że wciąż nikt nie wskazał realnych korzyści z projektu CPK, w szczególności, że chodzi o linie kolejowe, dla mieszkańców terenów objętych właśnie wywłaszczeniami, bo mówimy o czasie przejazdu, mówimy o tutaj kilometrach budowanych linii, ale też trochę to jest mój zarzut do, do CPK i do obecnej władzy szerzej, nie tylko do samej spółki, bo spółka jest tylko inwestorem, tak? Natomiast do, do obecnego rządu, że nie mówi się o tym, jak będzie wyglądała oferta przewozów kolejowych po zbudowaniu tych linii. My gdzieś podajemy właśnie te czasy jazdy, ale wciąż nie wiemy, ile... Czy dzisiaj faktycznie... Czy dzisiaj nikt nam nie powiedział, że za 10 lat, nawet nie będzie że za 10, nie musi być za 5, będzie co pół godziny pociąg z Łodzi do Jasne. Warszawy w bardzo krótkim czasie jazdy.
0: Czyli rozumiem, że jest tak, żeby ten projekt był kontynuowany, no to obecny rząd powinien tak naprawdę doprowadzić do najważniejszego zwycięstwa w kolejnych wyborach, wtedy będzie kontynuacja, albo... Z doprowadzić ten projekt tak daleko, żeby już trudno było go odwrócić, albo jednak przekonać opozycję, czy część dużą część społeczeństwa tą głosującą na, na opozycję, że ten projekt jest rzeczywiście warty tego.
1: Ja jestem słabym politykiem i, i ja zupełnie się do tego nie nadaje, żeby tak szacować, natomiast nie wydaje mi się, żeby przy tak nakręconych nastrojach, tak skrajnych, anty jeżeli chodzi o opozycję, mhm. możliwe było przekonanie w ogóle wyborców opozycji, że my teraz robimy coś, coś dobrego. Mhm. Bądź co bądź, tak naprawdę ten projekt nie różni się wiele od tego, co robił Cezary Grabarczyk, będąc w resorcie, tylko że jemu prace szły znacznie wolniej i nie był to tak wysoko wyniesiony projekt na sztandary. To był projekt, który gdzieś tam był, gdzieś tam był ukryty, gdzieś były przygotowania, nawet za czasów przecież Cezarego Grabarczyka zostały te poprzednie opracowania dotyczące Centralnego Portu Lotniczego wtedy jeszcze, tak? przygotowywane. Były przygotowania do budowy kolei dużych prędkości, ale nie było to aż tak wyniesione na, na piedestał, jak, jak jest obecnie. tak? Ale
0: Wydawałoby się, żeby przekonać ludzi do tego, że fajnie jest pojechać szybką koleją z mojego miasta, z którego dzisiaj nie ma szans, żeby szybko dojechać w inną część Polski, albo do lotniska, które wywiezie nas gdzieś. No już to nie jest jakoś piramidalnie trudne. Ja rozumiem, że Politycy nie będą tego przyznawać, bo oni muszą krytykować obecną władzę, no ale teoretycznie opinia publiczna, no, takie korzyści wydają się dosyć oczywiste.
1: Trudno mi tak naprawdę z tym dyskutować, okay. bo z jednej strony wchodzimy często w taką dyskusję, nie umiecie zapewnić, że pociąg się nie spóźniał, to jakby chcecie zlewać centralny Jasne. port komunikacyjny.
0: Dobra. Zostawmy to ostatnie krótkie pytanie. Czy jest szansa na to, żeby to lotnisko było gotowe w 2027 czy 2028, bo tam już się mówi, zdaje się o tym, żeby, że może być rok później, czy to jest ciągle realny termin oddania go do użytku?
1: Uważam, że nie i nawet sama spółka CPK jest tego świadoma, że jest to termin nierealny, bo gdzie półgębki, jak spojrzymy w raport Najwyższej Izby Kontroli, to mhm. tam się pojawia właśnie to, to wylanie terminu w kierunku 2030 roku i myślę, że to jest taki bardziej realny termin, o którym możemy myśleć. Czyli za ale... 8 lat. Ale uważam, że to absolutnie nie jest, nie jest źle. Mm -hmm. To lepiej, lepiej zrobić coś wolniej, spokojniej, ale w jakimś takim też reżimie inwestycyjnym. A czy
0: mówimy tylko o samolotach, czy też o, o kolei?
1: Nie, absolutnie. To, mój, to jest powiązane jedno z drugim. Czy, nawet czyli jestem, za jestem te skójny... 8
0: lat powinny i dojeżdżać koleje z tych głównych miast i, i lotnisko działać.
1: Hmm. Jestem skłonny postawić tezę, że linia kolejowa z Łodzi do Warszawy w dużych prędkości, jeżeli ten projekt znowu, tak jak rozmawialiśmy, nie zostanie zatrzymany w krytycznym momencie, mhm. jest w stanie nawet powstać szybciej.
0: Bartosz Jakubowski, Klub Jagielloński, autor podcastu poświęconego transportowi. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, wysprzyjcie układ otwarty na patronite.pl, a chociaż zasubskrybujcie, zalajkujcie, polećcie znajomym i oglądajcie następne rozmowy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia.